0: Olá, tá começando o Ed Futebol, com este que vos fala, Vitor Lilo, na companhia dele que é a versão jovem de Sérgio Xavier. Diego Salomão, tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, eu agradeço pelo, pela comparação, eu gosto do Sarginho também, obrigado, obrigado. Tem gente na mídia esportiva que eu me sentiria ofendido, mas ele não é o caso.
0: Não, não, Sérgio Xavier é de Boas, é nosso amigo, ele não sabe disso mas ele é nosso amigo aqui do Ed Futebol. Quem sabe um dia não esteja conosco. E também temos a companhia da voz emocionante de Felipe Gerstein. Como você tá, Guerra?
2: Fala, Vitor, Diego. Pessoal do Ed Futebol, um grande abraço para vocês. Pois é, né? Hoje vamos falar aí, Diegão já com um fone novo para novos fluidos, novas energias também no nosso programa nosso podcast, muita coisa interessante para a gente debater hoje, né? Vou deixar para vocês fazerem as honras da casa.
1: É o programa ponto, pronto, desculpa, eu só quero ver se o microfone funciona como fone, mas vamos ver.
0: <risos> é, o Diego ele adquiriu um, um headset daqueles muito parecidos com o do famoso narrador, né? Que fala, vai se criando um clima, olha os alemães chegando, aquele narrador lá. E tá curioso, tá engraçado ver o Diego com esse headset na cabeça. Mas vamos abrir falando, meu caro Diego, de Copa do Brasil. Bora! Temos visto uns resultados esquisitos, para dizer o mínimo, nessa terceira rodada. né? O Corinthians empatando com a perigosa portuguesa do Rio de Janeiro em um a um. Palmeiras e Flamengo ganhando de virados. os dois venceram 2x1 contra os poderosos Juazeirense e altos do Piauí. Dá pra falar em vexame?
1: Olha, eu acho que ainda não dá pra falar em vexame, porque na medida em que não foram os jogos da volta, né? Mas, preocupa preocupa, principalmente o Palmeiras e o Flamengo a torcida do Palmeiras nos últimos anos se acostumou a falar que não, nós temos time para jogar três competições ao mesmo tempo, então joguem caramba mas claro, não acho que ainda se compare ao que fizeram a gente até comentou isso em alguns programas atrás o Inter, o Grêmio, o Vasco porque eles foram eliminados mas se o Corinthians com todo o investimento que fez se o Palmeiras, que não preciso nem falar bicampeão da Libertadores e o Flamengo forem eliminados pela Portuguesa do Rio, pelo Juazeirense da Bahia ou pelo Altos do Piauí, para mim vai ser um vexame muito pior do que o que o Inter, o Grêmio e o Vasco passaram. É triste isso, times com esse nível de investimento passarem vergonhas como essa. O que vocês acham?
2: Então, eu acho que em relação ao Grêmio, eu até concordo, porque o Grêmio está na segunda divisão, bem ou mal, é um ano de reconstrução. Pegou o Mirassol, que estava muito bem aqui no Campeonato Paulista, né? Porém, em relação ao Inter com o Globo de Natal, também, <risos> convenhamos que não foi né, um resultado assim, né? Normal em condições né, de temperatura e pressão, mas.
1: E ainda veio o aperitivo do frango, né?
2: Ah é verdade, nossa, tinha até esquecido desse detalhe, né, do, do goleiro Daniel. Agora do Palmeiras, não sei se vocês concordam, mas o Palmeiras ele tá talhado para jogar as copas? Né, acho que o Abel está fazendo isso, né? não tem como, o Diego até falou agora, lembrando do, da torcida, ah, vamos jogar né, os três torneios, temos time para isso, elenco, mas não tem como, acho que o Abel hoje trabalha com 24 atletas, mais alguns que subiram da Copinha e tudo mais, então assim, não dá, não tem como, né? por mais que você queira ter um, um elenco não tão grandioso, você tem muita competição para disputar ao mesmo tempo, eu acho que assim, você perder para um time do seu nível, da sua divisão, ainda vai lá, acho que ainda é aceitável. Agora você perder para um time menor, por mais que ano ah, passado os palmeirenses podem falar, bom, mas o Palmeiras mesmo no jogo de volta no Allens pressionou o CRB até o fim e foi para os pênaltis, ok, mas... Não dá, né? Acho que você pode passar pelo CRB e depois ter um enfrentamento maior e acabar sendo eliminado ou não. Mas perder para esses times aí é o um fator surpresa, né? Mas é que é a Copa do Brasil que proporciona. Mas aí eu até queria deixar duas perguntinhas para vocês no ar. Será Manda. que está sendo benéfica essa mudança do calendário? em relação aos times da Libertadores entrarem na terceira fase, né, já da Copa do Brasil, e justamente isso, né, acabar tendo todos os times grandes do Brasil, vamos dizer assim, ou quase todos, vai, que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, jogarem Copa do Brasil, mais um torneio continental, ou seja sul-americano, Libertadores, mais o Brasileiro, tudo junto para caber no calendário, até quando forem eliminados. Será que não é muita coisa? Aí vem aquela discussão de calendário, não sei.
0: É, eu, eu penso que, assim, não dá para negar que o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo estão devendo em desempenho, mas é o que tem para hoje, né? Com eles disputando três torneios grandes num ano de calendário apertado, mesmo com essas mudanças aí, o que se viu é que não resolveu muito, né? O Corinthians, por exemplo, recheado de medalhões tinha um derby contra o Palmeiras pelo brasileiro e depois o Boca Juniors na Libertadores. Antes, é quer dizer, depois de enfrentar a Portuguesa, né? O, o Palmeiras teve dois dias de descanso depois de jogar lá no Equador contra o Emelec e o Flamengo penou para ganhar da Católica lá em Santiago do Chile. Dois dias antes de pegar o altos Então, para mim está claro que esses times em algum momento vão ter que escolher entre uma competição a ou outra. Muita gente lembra aqui do Jorge Jesus que, aliás, esteve aqui no Brasil curtindo o Carnaval, né? E não sei aí se negociando alguma coisa. Falavam ah, o JJ colocava o mesmo time todo o jogo, mas se esquecem que o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil naquele 2019.
1: É, eu acho que no caso específico do Flamengo, a torcida nem lembra da Copa do Brasil, que foi um ano tão vitorioso do Flamengo, foi um ano tão mágico para eles, que a Copa do Brasil acabou sendo, ah, tá bom, vai, dane-se, fomos eliminados. Mas, por exemplo, no caso do Palmeiras, eu faço uma comparação. Vocês vão lembrar que o Palmeiras foi campeão paulista amassando o São Paulo. Aí, três dias depois, enfiou um 4x0, acho que no Tátira, pela Libertadores. E aí, na estreia do Brasileiro, perdeu para o Ceará em casa. E muita gente veio falar, não, como é que um time desse nível, que goleia pela Libertadores, que é campeão estadual, perde para o Ceará? Isso se chama, para quem bebe para quem não bebe também, ressaca, tá bom? uma hora bate.
0: Opa, falou, uau, falou Diego Salomão, expert em ressacas. Não,
1: ressaca eu entendo, cara, eu já tive algumas, já tive algumas, mas cara, isso é ressaca, isso é normal, agora, o que eu, eu entendo Palmeiras vir numa sequência muito boa e dar uma derrapada e perder para um Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, isso para mim é normal, beleza, dane-se, Agora, se o Palmeiras vier a ser eliminado pelo Juazeirense da Bahia com devido respeito ao Juazeirense, mas isso não é normal. Uma coisa é a Copa do Brasil avançando, o Palmeiras vir a ser eliminado, sei lá, até que seja pelo Corinthians, pelo Flamengo, por outros times da primeira divisão, ok, normal, acontece. Mas pelo Juazeirense, oh, aí é feio em Palmeiras, Espero que esperamos que não aconteça.
0: Não, bom, mas aí o, o risco que o Palmeiras tem é o mesmo que o Flamengo pode vir a ter com autos do Piauí, né? Se bem pode, que agora...
1: O Palmeiras, porque eu vinha falando dessa sequência do Palmeiras pós-paulista.
0: Não, pois é, mas o Flamengo também aí é outro time que segue como favorito, né? Aliás, doutor Felipe Gerstein... Vamos falar Sim. agora de Flamengo, né? Mais especificamente do Pedro, que fez o gol de empate do Flamengo naquele jogo contra o Altos, né? Que citamos há pouco. Como de costume, né? Ele sempre no momento certo, no lugar certo, para receber aquela assistência de luxo do Bruno Henrique. Mas, ao invés de amenizar o clima, né? Com
2: esse gol que ele fez, acabou gerando algum rebuliço, né, doutor? Exatamente, né, depois do jogo ele conversou com a reportagem da Amazon Prime, né, que é o streaming que tem mostrado alguns jogos exclusivos aí da Copa do Brasil, e o que que ele falou, né, ele soltou verbo, as pessoas querem ditar o, o que fazer ou não, a carreira é minha, quem manda sou eu, e aí ele fala, né, que jogar poucos minutos não é o que ele gosta, não é o que ele quer, mas que o Paulo Souza, que é o técnico, tem conversado para ditar o que ele deve fazer em campo o que, que ele deve fazer o que está no alcance dele quer é trabalhar quer é dar o melhor no dia a dia que vem fazendo focando que no meio do ano a gente conversa vê o que é melhor para todos nós e sempre que tiver no Flamengo vou dar a vida agradeço muito o carinho dos torcedores o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu quem vê a declaração o jeito que ele fala né depois ele ainda faz um testão no Twitter né por escolhas de quem aqui estava o que entreguei não foi suficiente, estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais jogos? Claro que não, se tivesse certamente penduraria chuteiras e por aí vai, né? Então ele fez um, um grande desabafo, né? O que será daqui para frente? Não consigo prever, uma coisa é certa. Minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. E, e assim vai, e elogio o Flamengo, mas deixa meio no ar, né? Tenho, tenho meus sonhos, objetivos pessoais, para realizá-los não preciso ser antiprofissional. Ele deixou, como o Victor falou, pois mais fogo no parquinho, né? Com essas declarações dele. E assim, cara, para mim... Não se contentem
1: em fazer o gol, né?
2: Então, para mim, ele tá um pouco acomodado sim, sabe? Ele tem 24 anos, teve a chance de ir para uma Olimpíada, ok, ele é jogador do Flamengo, o Flamengo não liberou, entendo, tudo bem, agora só vai ter idade se o técnico Ramon, que hoje é o técnico, o próximo treinador, quiser levá-lo com mais de 23 anos, tudo bem. Né, você pega o, ele tem assim, dados excelentes, como o Vitor falou, quando ele entra... Mesmo demorando mais esse ano para fazer um gol, dar uma assistência... Acho que são quase o tempo de dois jogos que ele demora para isso... Né, mesmo sofrendo com lesões no ano passado, ele entrega bastante... Mas assim, cara, é justamente pelo nível que ele tem que eu acho que já deu um pouco sabe, dele ficar no Flamengo... Eu entendo o Flamengo não querer vender ele para o Palmeiras... Porque é um rival assim, em todas as competições aqui no Brasil... Mas então eu não sei, não dá para dar mais chance, tem que falar com o Paulo Souza, eu não sei, né? Não dá para encaixar ele no esquema, ele e o Gabigão não funcionam juntos, eu não sei qual a solução, mas do jeito que tá, tá difícil, assim, né? Porque é um cara que você vê um baita potencial, né? Ele fala: ah, se eu estivesse satisfeito, né, eu poderia pendurar chuteiras, fala no Twitter, mas poxa. É, o que a gente vê é que tudo bem, ele entrega, ninguém está dizendo que ele não entrega, que ele não está sendo profissional, mas a gente espera que ele poderia ser muito mais, né? Quero ouvir um pouco de vocês, enfim. Eu acho que muita gente
0: interpretou aquela fala do Pedro como um discurso de saída, né? O que eu acho improvável enquanto o Flamengo mantiver aquela multa rescisória de 100 milhões de euros, né? Não é qualquer graninha, não. O Pedro está desconfortável? Eu... Também não sei, eu, eu, eu não acho que ele seja um acomodado, mas talvez ele esteja numa zona de conforto lá no Flamengo. E eu acho que ele não quer mudar essa situação para já. O Guer citou aquela situação das Olimpíadas, né? Para mim, eu acho que se o Pedro quisesse realmente, ele teria batido mais o pé. Não acho que ele decidiu ficar para desagradar alguém do Flamengo, mas talvez ele não quisesse esse tipo de pressão ou protagonismo, porque se ele fosse para a Olimpíada, ele seria um dos principais jogadores do time. Não sei se ele queria isso. E eu respeito essa decisão dele. Da mesma forma que muita gente não entende como um jogador pode abrir mão de uma carreira mais bem sucedida, eu também não entendo porque todo atleta tem que ter aquela ambição desenfreada. Cada um pensa a sua vida de um jeito, né, Diego?
1: A gente fala muito aqui, a gente e o resto da mídia esportiva, né? Fala muito, dá, porque o Neymar, porque o Neymar poderia estar... Tá, mas, assim, vamos guardar as devidas proporções, acho que todo mundo concorda que o Neymar tecnicamente ele é um gênio, é, ele poderia a gente poderia estar tá falando de um cara que já talvez até já tivesse sido o evento melhor do mundo o Pedro, com todo respeito acho ele ótimo centroavante é um cara muito técnico, sabe jogar bola, mas ele não é um gênio ele não é um gênio, entendeu? e acredito que para ele, seja de bom tamanho, disputar a vaga no Flamengo o Flamengo é um dos protagonistas do futebol brasileiro, é um time que ganhou tudo nos últimos anos é um time que disputa títulos. Então, acho que para ele, de repente, ele está adaptado, aparentemente, o que a gente sabe, não me parece que ele tem algum problema de grupo no Flamengo, de relacionamento, nunca ouvi pelo menos falar isso, não sei se vocês ouviram. Então, para ele, acho que está tá ok. Assim. Para que, que ele vai trocar isso, de repente, por, por se arriscar numa aventura, por exemplo, num Palmeiras, que todo mundo sabe que tem uma torcida chata, por favor, torcida do Palmeiras não tenho nada pessoal contra vocês, mas vocês sabem que <risos> vocês são chatos, né e, entendeu, com um elenco que já é cascudo, que tem caras como o Dudu como o Rony, entendeu acho que talvez o Pedro esteja bem, me questiono, como o Vitor falou acho que é bem por aí, ah, o sonho olímpico, mas será que ele tinha esse sonho? será que ele tinha? Eu sei que ah, talvez seja um sonho mais da torcida do que dele, então se tá bom para ele o que a gente vai fazer, né
0: eu não sei o que o Guer pensa, mas eu acho que é mais um daqueles casos clássicos da mídia e do público botando uma expectativa exagerada nos ombros do jogador.
2: Pode até ser, mas aí o Diego fala assim, é um cara bom, tudo mais, mas não é né, um grande jogador. Mas assim, para o nível Brasil, acho que para o que a gente tem aqui jogando hoje, eu acho que ele... ...acaba fazendo a diferença, concordo, né? Eu então,
1: concordo, para o nível é... do que temos aqui, ele é, sim.
2: Sim, então, e aí eu vejo assim, para ele ter mais chance de seleção brasileira, amanhã ou depois voltar a jogar na Europa, né? Para quem não, não sabe, não se lembra, ele foi revelado no Fluminense, foi para a Fiorentina da Itália o Flamengo trouxe ele... ...e hoje em dia comprou, ele tem contrato até o final de 2025... Então, assim, né, até onde eu sei também é verdade o que vocês falaram, né, ele não tem nenhuma briga, nada interno provocando para sair, ou nada com grupo, nada com comissões técnicas que já passaram por lá, nem o Paulo Souza atualmente, mas eu sinto que falta uma ambição, sabe? Falta uma gana no cara de querer um algo a mais, um, né? por mais que na torcida do Palmeiras seria uma exigência né? e tudo mais, eu acho que lá ele seria artilheiro, seria um, um cara que estaria jogando sempre, só não jogaria se estivesse cansado, aí, aquelas outras questões, mas sabe? Com o Dudu, com o Rafael Veiga... Às vezes, tá até com o próprio Rony, Scarpa, entre outros caras ali, ele poderia jogar muito bem, sabe? Ele poderia atuar muito legal no Palmeiras ou em outros times. Acho que, sei lá, de todos os times grandes do Brasil, se a gente pegar, talvez só no Atlético Mineiro, fora o Flamengo, ele não seria titular absoluto. Acho que nos outros todos ele teria um lugar, entendeu? Então, não sei. Para mim, acho que, que falta um pouco mais de, de ambição. Ah, só deixa eu falar uns exemplos bem rapidinho para vocês. Ó. O Scarpa, quando quis... Tudo bem, forçou a saída pela questão jurídica, mas foi do Fluminense jogar no Palmeiras. O Oscar, do São Paulo, para o Inter, a mesma coisa. É, e o Sinho e Allan Kardec saíram de São Paulo e acabaram indo para o Palmeiras. Entre outros casos que vocês devem lembrar. Então, quando o jogador quer, ele dá um jeito. É isso que eu quero dizer, né? E às vezes eu não vejo isso no Pedro. Então, assim, ele deixou isso no ar e aí a gente não sabe exatamente o que ele quer. Não sei se faltou ele se posicionar melhor. Mas ele falou que no meio do ano vamos falar, né? Vamos saber o que ele pensa, o que, que ele vai decidir para a carreira dele.
0: Eu penso muito que tudo aconteceu muito rápido na vida do Pedro, né? E eu não sei se tudo isso meio que moldou pelo lado errado uh, os posicionamentos dele e o caráter dele. Talvez ele esteja com medo de bater na mesa, entendeu? Bater a mão na mesa e decidir o que ele vai fazer com a vida dele. Talvez ele esteja meio nesse jogo, é, ele pese muito antes de tomar uma decisão, e eu super entendo, porque o cara vai para a Europa, jovem, com toda a expectativa, não se dá bem lá, volta para cá é complicado, eu não acho que o Pedro teria problemas para jogar no Palmeiras eu acho que ele seria até pela personalidade dele ele ia ser abraçado pelo elenco, né? e acho que seria mesmo interessante ele ter um pouco mais de protagonismo, porque o, o contrato com o Flamengo vai até 2025, ele vai sair com 27 anos 27 anos já não é uma idade tão jovem para a Europa, mas pelo menos se ele voltar ele vai voltar para lá um pouco mais mais maduro, mas é aquela coisa clube grande da Europa não contrata jogador de 25 anos para cima, né? uma coisa a se considerar
1: não deixa de ser é, estranho, por mais que seja um direito do Pedro, claro, o Pedro ele é a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro ele custou mais caro que o Gabigol e que o Arrascaeta.
0: Pois é, para você ver a, toda a expectativa que se gerou em cima dele. E isso, para muita gente, é um negócio que assusta.
1: E eu super entendo o Flamengo não querer liberá-lo. Agora, eu concordo assim, por um lado, acho que ele deveria forçar a saída, por outro, é um direito dele.
0: É, isso aí, o que ele vai fazer de sua carreira, eu acho que esses meses vão ser muito importantes aí para definir um rumo sobre isso, né? Porque não se trata apenas da questão de ser reserva ou não, é dele ser reserva ou não em um time com capacidade de chegar e ganhar títulos. O que o Flamengo já está devendo aí desde aquele maravilhoso 2019, maravilhoso e fugaz 2019. Mas vamos para o último assunto da pauta dessa semana, né? O Thiago Leifer, que dispensa apresentações e eu pessoalmente gosto muito, tá narrando jogos da Copa do Brasil lá na Amazon Prime até o Gerciton, né? Isso agora no, no assunto passado e vai narrar jogos na Copa do Mundo pelo Globo Play. E ele tem um estilo diferente dos narradores esportivos convencionais, né? Muita gente reclama que ele é debochado em excesso e que não põe tanta emoção na voz. E eu acho que isso abre uma discussão aqui. Existe um padrão para narrar futebol?
2: Eu não, não, não acho que exista um padrão, assim, ah, todo mundo tem que seguir um padrão porque senão... É, não, se não seguir esse padrão tá fora, não serve, não presta mas é uma questão assim do que o bem ou mal acaba sendo uma coisa que o público com o tempo vai ditar né, em relação a, a gostar ou não, porque assim, igual o Vitor também adoro o Thiago Acho que é um cara que, assim, trouxe uma linguagem, nossa, sensacional para o Globo Esporte, o programa da TV Globo, que é um programa de décadas aí, né? Uma linguagem mais jovem, despojada, fez uma revolução mesmo. É um baita apresentador, um baita profissional. Se precisar comentar, comenta legal, já foi muito tempo repórter na vida dele. Mas como narrador, eu acho que acaba forçando um pouco a barra. Eu não sei se pelo FIFA, por exemplo, né? Se eu não me engano, acho que era o FIFA, né? Isso, ele narrava isso. videogame. Tudo bem, eu acho que é um jogo que né, as jogadas já são mais ensaiadas, você mais ou menos sabe, né? Aquela dupla Não, as falas,
0: tem... elas são gravadas. Desculpa te interromper, é? é porque é uma situação até meio bizarra. O narrador recebe uma folha com todas as frases que ele tem que dizer. E e aí ele vai uhum. gravando uma frase, os números e tal, passa dias gravando isso, né? E eu acho até sim. que essa experiência foi muito definidora, não sei se você também concorda com isso, Gué, dessa decisão dele de se embrenhar na narração esportiva.
2: Sim, eu acho que sim, mas aí ele ficou nessas, né, no, na questão da linguagem, levou isso pra narração dele no FIFA e tudo mais, só que aí, né, quando ele chega pro grande público, seja por streaming, agora na Copa do Mundo com certeza vai ter um grande alcance de assinantes, acho que a Globoplay até vai abrir pelo Esporte, enfim, os jogos que ele for narrar também, mas acho que ele conversa muito com o público, sabe, acaba ficando uma coisa, adoro o Thiago Leifert e tudo, mas fica debochado até demais, sabe, perde um pouco a emoção. Eu nem vou trazer aqui narradores de rádio não, vou falar até de narradores que eu gosto da televisão, que eu acho que ele poderia tentar se espelhar e pegar um pouquinho de cada um para ir forjando mais o estilo de narração dele. De novo, não precisa ter um padrão definido como você perguntou, mas um pouquinho do Vilani, um pouquinho do Luiz Roberto, que muita gente pode achar que está ultrapassado, mas eu acho que pelas últimas Copas, as últimas transmissões dele na, na TV Globo foi muito bem. Um pouco do Paulo Andrade, da ESPN, eu também gosto, não sei o, o gosto de vocês... Então, assim, né, caras assim, eu acho muito legal, né? O André Henning tem algumas ressalvas, mas é um cara que passa emoção, é a voz da, da Champions League nos últimos anos, assim. Então, são caras que eu acho que ele poderia ir pensando um pouquinho, dar o próprio estilo dele, né? E, sei lá, eu acho que falta um pouco de emoção, falta você ver o jogo e falar, caramba, né? Thiago é aquele cara que, sabe é um pouco artificial, assim, superficial não sei, querer ouvir, né, de vocês também deixar pro Diego falar, eu, claro
1: eu gosto da, da palavra que você usou no final, superficial Assim, primeiro, eu não tenho nada contra acho que tem narradores que são mais sérios tem narradores que são mais emotivos tem narradores que são mais bem-humorados acho que tem um lugar pra todos não tenho absolutamente nada contra inclusive vocês citaram o, o FIFA, vale lembrar que o Milton Leite também narrou FIFA,
2: né o Milton Leite narrou,
1: narrou muito tempo, e o Milton Leite, que acho que ele é, pelo menos era ou é, não sei como é que o pessoal vê ele hoje, mas o Milton Leite foi, durante muito tempo, talvez o narrador mais engraçado do futebol brasileiro. Eu me divirto com as narrações do Milton Leite, adoro ele, é o meu narrador favorito. Mas eu não vejo problema com piada, eu vejo problema, às vezes, com a falta de entendimento, não necessariamente um problema do Thiago Leifert, mas de alguns narradores, de não entenderem que o futebol, o esporte, de uma maneira geral, mas acho que principalmente o futebol, é uma coisa muito emotiva, é uma coisa muito emocionante. Você está vendo um jogo do seu time... É, quando o cara está narrando um gol, ele não está narrando aquele gol especificamente, é para a torcida, daquele time. Ele tem que transmitir aquela emoção. Tem até uma, uma história. Temos sempre uma história, Vitor? Uma historinha? Curtinha. Curtinha. O Denilson, que hoje trabalha como comentarista na, na Bandeirantes, ele fala uma coisa que é muito engraçada. Aquele lance famoso dele com os turcos na semifinal da Copa, quatro turcos correndo atrás dele, que ele fala, aquele lance, vamos falar a verdade, não deu em nada. Foi bonito, mas não deu gol, não deu cruzamento, não deu escanteio, não deu falta, não deu nada. Mas boa parte da imortalidade daquele lance se deve à narração do Galvão Bueno. Ele falou, eu fiquei até emocionado quando eu voltou eu voltei para o Brasil e eu ouvi o Galvão narrando aquele lance. Então, eu acho que o narrador ele tem essa função. De novo, pode fazer piada, pode ser mais sério, não tem problema, mas tem que ter um timing de perceber que tem momentos e que, opa, aqui é uma coisa que vai emocionar, que tem que caprichar um pouquinho mais. Eu não sei, eu não, eu acho que, não especificamente do Thiago Leifert, mas acho que para uma nova geração de narradores, falta um pouquinho desse timing da emoção.
0: É, o Galvão Bueno ele mesmo se diz um vendedor de emoções, né? E o José Silvério, que é um outro monstro sagrado do rádio, né? Recentemente se aposentou ou foi aposentado, mas é outra conversa. Ele dizia, uma vez eu vi uma entrevista dele, que se comparava muito a um pintor, né? Às vezes, né, ele, o que ele tá vendo, se ele passar nu e cru, não vai ter a mesma sensação. Então, ele carrega um pouquinho mais no traço, numa cor né, do quadro. E aí, ele pinta né, o cenário para o ouvinte, né? mas eu pessoalmente não concordo, mas respeito que é da cultura do brasileiro gostar de ouvir o Tarzan narrando futebol. Né? O que eu acho apenas é que existem muitas outras emoções além da excitação, a ciência mesmo cataloga outras 26 além da excitação né? e uma delas é a diversão e quem vai negar que a ironia e o deboche divertem? Né? Eu penso e uma das raízes de tanta ira no futebol está justamente nessa cultura da emoção à flor da pele que a própria mídia ajudou a construir. A violência se coíbe com a lei, claro, mas também em não se levar tão a sério, ser irônico. E uma grande ironia... É que muitas vezes a gente mais fala do que houve durante uma partida E por isso também eu até proponho algo completamente diferente Que o narrador não precisa ser necessariamente a figura mais importante da transmissão A gente viu um pouco disso nas transmissões do Campeonato Paulista né? Lá os comentaristas tinham muito mais espaço para falar E o narrador entrava mais ali nos lances capitais Verdade. E o público aprovou Teve até jogo com mais de 2 milhões de espectadores no YouTube, espectadores eh, em tempo real lá no YouTube. Então, eu acho que há espaço para ideias novas. O que a gente precisa é estar mais aberto a elas.
1: Eu super concordo com as suas ideias, mas acho que no fim, o que fica é que cada pessoa vai procurar o seu estilo de narração. Eu, por exemplo, se você me perguntar qual o meu narrador favorito, já falei isso aqui, é o Milton Leite, porque eu acho que o Milton, ele dosa muito bem, isso é a minha percepção, claro, ele dosa muito bem a ironia, a piada, o bom humor, o deboche, com a emoção. Mas isso é o meu timing, é o meu sentimento, assim, é o que eu gosto de assistir respeito que tem pessoas que preferem o Galvão Bueno respeito que haja pessoas que preferem o Thiago Leifert e tá tudo certo não tem problema eu acho que tem um lugar para todos
2: queria chegar bem nesse ponto que você falou né da questão emotiva que você na verdade não é nem bem emotiva né que você falou sobre o YouTube eu ia falar isso do Chico o antigo Chico não sei se ele ainda é chamado assim que era <risos> que, do aquele apelido bacana <risos> aí né? Chico Gunha, que beleza é. É do, do Campeonato Paulista no YouTube cara, exatamente isso ele sim, acho que é um exemplo que nós três concordamos, porque eu gostei dele, acho que assim ele trazia emoção na medida certa, sabe Se re... foi uma revelação muito interessante assim, acho que apareceu para o grande público, acho que até despertou o interesse de, das emissoras em trazê-lo do streaming do YouTube pra TV aberta e tudo mais, então eu, eu gostei bastante do estilo dele, é isso que eu falei quando quis dizer em relação ao Thiago talvez não é questão de ter um padrão, mas assim, quer fazer uma coisa mais engraçada, mais debochada, quer dar mais espaço, fazer uma conversa, beleza mas saber entrar e entrar com um pouco mais de emoção, sentir mais o jogo, acho que fica muito superficial, não sei, eu acho que que falta um pouco isso no, no Thiago Enfim, adoro ele Mas é uma crítica construtiva mesmo
1: Vou dar um outro exemplo, rapidinho Na Copa, se eu não estou enganado Foi na Copa de 2014 que aconteceu no Brasil Uma emissora, não vou lembrar qual Chamou aquele Paulo Bonfá A Fox é um... Sports foi a Fox, obrigado. É, chamou Paulo Bonfá. Para quem não conhece, pra quem é mais novo, Paulo Bonfá, ele é um comediante, jornalista também, e ele narrava o Rock Goal da MTV, o campeonato de futebol entre músicos, não era um campeonato profissional. E aí se havia um espaço mais natural, né, para piadas, para brincadeiras. Mas quando você passa isso, essa experiência, para o futebol profissional, eu acho que fica defasado, fica um pouco defasado. Ele é um cara inteligente, é um cara competente, ele é um bom comediante, mas eu acho que ainda para uma partida profissional, a empreitada foi interessante, mas eu acho que ainda não rolou, carecia talvez uma segunda Copa, ele tivesse mais, mais bem entalhado assim, para a função
0: as opiniões estão aqui expostas, né? você que nos ouve, tire as suas próprias conclusões e depois compartilhe com a gente. Aliás, meus caros, acabou nosso tempo, muito obrigado Diego, muito obrigado Guer. mandem seus abraços, recados, whatever.
1: Olha, da minha parte, um abraço para você, Vitor, um abraço, Guero, um abraço para quem estiver ouvindo a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: É isso, estamos trabalhando em novidades, se Deus quiser ir para o Ed Futebol. E seguimos aí durante a semana sempre com as interações também nas nossas redes sociais. E mandando aquele abraço e nosso muito obrigado aí por quem nos escutou nesse tempinho para falar um pouco de futebol, de polêmica, dar umas risadas, enfim, valeu, gente.
0: Muito obrigado, queridos. O Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie e compartilhe o nosso programa. Siga as nossas redes sociais, como o Guer falou, no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado a você, ouvinte, por ficar com a gente até aqui e até a semana que vem. Um abraço. Tchau. Thank <laughs> you.